0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde es toll, im Haus des Herrn zu sein. Ich find's es toll, mit euch hier sein zu dürfen. Mein Name ist Michael Goth, ich bin Theologiestudent und ja, schon, schon lang langjähriger Teil dieser Gemeinde. Und ich habe das Vorrecht, heute Morgen mit euch eine neue Serie zu starten. Diese Serie wird heißen Meine Kirche. Wir wollen uns gemeinsam anschauen, wie diese Kirche hier, ein Ort für dich und für mich und für so viele andere Menschen sein kann, die Jesus auch noch nicht kennen, wo Lebensveränderung geschieht und wo ja, wo Jesus in der, in der Größe da ist, dass Menschen erkennen, hey, da ist ein lebendiger Gott, der mich liebt. Wir wollen uns Grundbekenntnisse anschauen, die wir auch als Kirche haben. Und wenn wir auch gleich so in den, in den Text einsteigen, den ich heute Morgen für uns habe, dann werden wir feststellen, einige von euch, die aufmerksam waren in den letzten Wochen, hey, der Text kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich... Ich bete so und ich, ich, ich hoffe so und ich wünsche mir so, dass egal wie oft wir Gottes Wort hören, dass es uns immer wieder neu trifft und dass es uns immer wieder neu berührt. Und deswegen soll es heute Morgen losgehen mit dem ersten Teil der Serie Meine Kirche rechnet mit dem auferstandenen Jesus. Ich wollte es zuerst nennen, meine Kirche ist ziemlich cool, weil sie glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist und nicht mehr im Grab ist, aber da war dann der Titel doch ein bisschen zu lang. Heute Morgen soll es um den auferstandenen Jesus gehen. Ich habe gerade gesagt, eine Kirche, die nicht betet, ist eine wertlose Kirche. Und ich wage mich auch zu sagen, eine Kirche, die nicht von Jesus redet, ist eine wertlose Kirche. Wenn du schon öfters in der Kirche warst, wo, wo Jesus nicht verkündigt wird, dann würde ich nochmal aufs Türschild gucken, ob das wirklich eine Kirche ist. Weil da, das ist der Grund, wieso wir hier sind. Das ist der Grund, wieso wir zusammenkommen, um Jesus Christus zu verherrlichen. Und deswegen lass uns mal gemeinsam in... Die Bibel schauen, ich, ich möchte dich einladen, dass du deine Bibel rausholst und mit mir gemeinsam Lukas 24 aufschlägst und wir wollen Abvers 13 lesen. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden um die zehn Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und auch ich möchte mit euch über meine zurückliegenden Tage reden, die waren vielleicht nicht ganz so spektakulär die, wie die von den zwei Jüngern, wie wir gleich noch hören werden, was sie so alles erlebt haben. Aber ich hatte, ich komme aus einem zweimonatigen Praktikum zurück und ich hatte wieder Unterricht. Ich studiere in, in Hessen, in der Nähe von Frankfurt und Darmstadt. Irgendjemand aus Hessen hier? Herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Und genau, und da hatten wir Kirchengeschichte und ähm, Religionswissenschaften und gerade wenn man so aus einer Praktikumszeit zurückkommt, dann ist man wieder ganz heiß auf dem Unterricht gegen Ende vom, vom Schuljahr, da legt sich das dann wieder, dann hat man schon wieder so viel gehört, dass man am liebsten wieder irgendwie was Neues machen würde. Auf jeden Fall war es so, dass Gott mir in, diesen, in dieser Zeit, ich habe öfters so, so Momente, wo ich im Unterricht einfach ganz neu erkenne, was Jesus für mich getan hat und so war es auch da wieder, ich habe erkannt, was Gott für mich getan hat und ich habe in diesem Unterricht erkannt, dass Jesus der auch Verstandene ist. Es ist interessant, dass durch die Geschichte hinweg, das sind wir in der Kirchengeschichte sind wir durch verschiedene Epochen gegangen und haben uns verschiedene, verschiedene Menschen, auch Theologen, Menschen, die über Gott geredet haben, Menschen, die mit Gott gegangen sind und so weiter, wir haben uns alle möglichen Leute so angesehen und es ist interessant, dass immer wieder, durch die ganze Zeit hindurch, von dem Zeitpunkt, als Jesus aufgestanden ist, bis zu unserer Zeit heute, Menschen versucht haben, die Bibel zu nehmen und zu zerweisen und Gott sozusagen aus der Bibel zu nehmen. Es gab Leute, die haben versucht, die Bibel zu entmythologisieren, schwieriges Wort, und sie haben versucht, sozusagen die Wunder rauszunehmen. Sie haben gesagt, ja, wir glauben, dass es historisch passiert ist. Also sie sie haben gesagt, ja, Jesus gab es wirklich. Aber sie haben gesagt, hey, aber das mit der Auferstehung können wir nicht glauben. Das mit dem, mit dem Wunder, was wir gerade von Jan gehört haben, dass da ein Mädchen scheinbar tot war und Jesus sagt, hey, sie, sie hat nur geschlafen. Also ich gehe davon aus, dass sie wirklich tot war. Aber Jesus dann gesagt hat, hey, Leute, sie lebt wieder. Gott hat, Gott hat ihr ihr Leben wieder geschenkt. Sie, sie hat nur geschlafen. Und dann, und dann werden sie ausgelacht. Und so, so wurden auch durch die, durch, die, durch die Geschichte hindurch, wurden die Menschen ausgelacht, wenn sie gesagt haben, hey, ich glaube, dass Jesus wirklich auch ist. Und ich glaube, dass Jesus Wunder in meinem Leben bewirken kann. Und ich sage nicht, dass wir unseren Verstand abschalten sollen. Ich danke Gott für meinen Verstand und ich hoffe auch, dass wir heute Morgen hier alle klar bei Verstand sind. Aber es gibt Dinge, die wir mit dem Verstand nicht fassen können. Und so sagt Karl Barth, auch ein Theologe, den wir, den wir uns dann angeschaut haben im Unterricht, jedoch kann Christus als der Sohn Gottes nur verstanden werden, wenn wir eine Offenbarung von selbigen bekommen. Und deswegen nehme ich das Wort Gottes ernst, weil es mir zeigt, was sich mein Leben, wie sich mein Leben dahingehend verändern muss. Besonders in, in anderen Religionen, wenn, wenn wir uns das dann auch so in Religionswissenschaften angeguckt haben, ist mir bewusst geworden, dass wir teilweise, rein von dem, was wir leben, haben wir viel gemeinsam mit vielen anderen Glaubensgemeinschaften, ethnischen Gemeinschaften rund um die Welt. Viele, viele Menschen wollen das Gute, viele Menschen wollen die, dieser humanistische Gedanke, wollen, wollen ein friedliches Miteinanderleben. Die Menschen sehnen sich nach Frieden, wenn es normal läuft und nicht nach Krieg. Und ich habe auch, hab auch schon viele, viele Menschen aus anderen Glaubensrichtungen, seien es Buddhisten, seien es Moslems, seien es wer auch immer, kennengelernt. Teils sind es auch gute Freunde von mir. Und manchmal kommt es mir so vor, als wären sie sogar die besseren Christen. Rein von ihrem, von ihrem Verhalten, von ihrem Lebensstil. Aber immer wenn es um die Person Jesus geht, dann scheiden sich die Geister. Durch die ganze Geschichte hindurch und bis zum heutigen Zeitpunkt. Sobald wir von Jesus reden, und ich meine nicht von dem historischen Jesus, der wirklich gelebt hat, da, da ist sich die Wissenschaft einig sondern ich rede von dem auferstandenen Jesus. Immer wenn wir vom auferstandenen Jesus reden, scheiden sich die Geister. Die zwei Männer, man nennt sie auch die Maus-Jünger, weil sie ja, aus dem Emmaus kommen oder da hingegangen sind, ähm, sie haben sich darüber unterhalten, was in den letzten Tagen passiert ist. Und genau das ist in den letzten Tagen passiert, wie in Lukas in den vorherigen Kapiteln. Jesus ist, ist, ist nicht mehr im Grab, ja, es gibt das Zeugnis, das hören wir dann auch gleich noch, dass sie, dass sie gehört haben, hey, Jesus ist weg, aber auch vorher, wie, wie enttäuscht müssen sie gewesen sein, da kommt ein Mann, der sagt, hey, ich bin gekommen, um diese Welt zu verändern. Auch eine Welt, die, die, die drunter und drüber ging, die, die führenden geistlichen Personen in dieser Zeit, es waren größtenteils Heuchler, sie haben, sie haben mit ihrem Mund geredet, aber ihre Taten haben was völlig anderes bezeugt. Auch das kennen wir durch die Geschichte hindurch. Auch das gibt's bis heute noch. Dass Menschen reden, aber was anderes dabei rauskommt. Und dann kam dieser, dieser Mann, dieser, dieser Mensch Jesus, der von sich, der von sich gesagt hat, hey, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin gekommen, um, um etwas Neues zu schaffen. Ich bin gekommen, um Leben zu bringen. Kam in diese Welt und, und hat wirklich etwas getan. Wir, wir, wir lesen noch von vielen anderen Wundergeschichten, von, von Heilungen, von, von wirklich Dingen, wo Jesus Leben verändert hat. Und dann kommt diese Botschaft, und, er bekommt, und, und, und die Jünger bekommen gesagt, hey, Jesus ist gestorben. Manche waren sogar dabei am Kreuz, als er dort gehangen ist. Und dieser, dieser, dieser Hoffnungsbringer, er ist gestorben. Und das beschäftigt sie natürlich und sie, sie diskutieren darüber, ob vielleicht auch er ein Heuchler war, ein Lügner wie so viele anderen. Jetzt ist er, ist er nicht mehr da, er hat gesagt, er will ein neues Reich aufbauen, aber wo ist dieses Reich? Und dann lesen wir in Vers 15 weiter. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen gehalten werden. Zugehalten werden. Sie erkannten ihn nicht. Es gibt verschiedene Theorien, wer ihnen die Augen zugehalten hat oder, oder, oder wie ihnen die Augen zugehalten wurden. Aber es lohnt gar nicht darüber zu spekulieren, denn für uns ist nur eine Sache wichtig. Ihnen wurden die Augen zugehalten. Und ich glaube, mit uns ist es oft genauso. Ich glaube, so oft suchen wir Gott und wir suchen Jesus und wir, wir wir sehnen uns nach einem Wunder in unserem Leben, dass Jesus einen Unterschied macht und er steht direkt vor uns, aber es ist, als wären unsere Augen zu, als würden unsere Augen zugehalten werden. Und ich habe das erlebt. Ich war 16, 17, 18. Ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube, ich war noch nicht ganz volljährig. Und da habe ich zum ersten Mal von von der von von Kraftausrüstung, die Gott einem jeden Christen geben will, habe ich zum ersten Mal von gehört, dass Gott uns seinen Heiligen Geist in der Fülle geben möchte, so dass wir die Dinge, die wir tun, für ihn tun, nicht mehr aus uns heraus tun müssen, sondern er möchte uns zurüsten und uns diese Kraft geben. Und ich habe diese Predigten gehört, es war auch eine Freizeit über, über Silvester und ich bin jede Predigt, wir hatten Morgenspredigt, Mittagspredigt, Abendspredigt, so viel Predigt, wie man sonst nicht bekommt in einer normalen Woche. Und ich bin nach jeder Predigt, bin ich nach dem Aufruf vorgegangen und ich bin auf meine Knie gegangen und ich, ich habe geheult und ich, ich habe ich hab gefleht Gott, schenk mir doch deinen Heiligen Geist. Ich möchte diese verändernde Kraft in meinem Leben. Ich möchte nicht mehr ohne gehen. Und es hat sich nichts getan. Und ich bin am nächsten Tag nach vorne und ich habe wieder gebetet und Menschen haben für mich gebetet und zwei, drei Leute waren um mich herum gestanden und haben für mich gebetet. Und am nächsten Tag ist wieder nichts passiert und ist am nächsten Tag wieder nichts passiert und die Freizeit war zu Ende und ich habe... Wie schon gesagt, ich habe zum ersten Mal davon gehört und dann, dann habe ich im Internet gesucht, ich habe gegoogelt über dieses Thema und ich habe die, die Bibel aufgeschlagen, man beachtet die Reihenfolge. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr etwas über Gott wissen sollt, dann schlagt zuerst eure Bibel auf und dann holt Google und informiert euch. Schaut, was Gott dazu sagt und ich habe ich hab verschiedene Menschen gefragt, verschiedene Meinungen gehört und so viel, aber ich habe in meinem Inneren gehört, auch viele, die sagen, hey, du hast das doch schon längst und du brauchst das nicht, aber ich habe in meinem Inneren gespürt, hey, Gott lässt mich nicht los, da ist was, was ich noch haben kann. Und dann kam es nach ungefähr einem Jahr, kam es zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich gebe auf. Ich mache meine Hände auf, wo ich, wo ich vorher festgehalten habe und versucht habe zu ziehen und zu bekommen und zu wollen. Und ich habe gesagt, hey Gott, ich gebe auf. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich erkannt habe, du musst machen, weil ich nicht mehr kann. Und ich kann euch nicht sagen, dass es genau ein Zeitpunkt war, ich kann euch nicht genau sagen, welcher Tag es war oder welche Stunde, ich kann euch keine Zeit nennen, aber ich weiß, ab dem Zeitpunkt kam ein Friede in mein Herz, kam, kam eine neue Fülle und eine neue Freude in mein Herz und ab dem Zeitpunkt habe ich, habe ich eine Kraft gespürt, von der ich jedes, jeden Tag aufs Neue zehren kann. Und Gott hat mir erst viel, viel später bewusst gemacht, dass er ab dem ersten Zeitpunkt, wo ich vorne stand und wo ich ihn darum gebeten habe, mir zu geben, was er mir angeboten hat, dass er bereit war, es mir zu geben. Er war mit offenen Händen dagestanden. Ich kann nicht sagen, ob es mir vielleicht damals schon gegeben hat. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass, es, dass ich es schon hatte, aber ich nicht darin gelebt habe, oder ob es dann doch erst später gekommen ist, als ich erkannt habe, hey, ich muss loslassen. Aber ich weiß eins, in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass es darum geht, dass Jesus macht und nicht mehr ich mache, hat er mir gegeben, was ich in meinem Leben gebraucht habe. Und so ist es auch mit vielen anderen Menschen. Jesus steht an ihrer Tür und es geht jetzt nicht nur um, um, dieses, um dieses eine Thema. Es geht nicht nur immer um geistliche Dinge. Es geht auch um, wir haben es heute schon ein paar Mal jetzt gehört, um, um Umstände in deinem Leben, um, um Sorgen, die du dir magst, um, um deine Familie, um Finanzen, um, um Dinge, wo du, wo du denkst, hey, die Welt bricht über mir zusammen. Und Jesus steht an deiner Tür und klopft an und er sagt, hey, lass mich rein. Ich will Veränderung schaffen. Und so wie ich auch, mich so an der Suche festgehalten habe, aber nicht auf Jesus geguckt habe, wünsche ich mir heute, dass wenn du hier bist und wenn du das hörst, dass du auch sagst, hey, es geht mir nicht um die Suche, es ist nicht des Suchens um der Suche willen, sondern es geht darum, Jesus die Tür aufzumachen und zu sagen, hey Jesus, ich habe alles Menschenmögliche getan, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, ich habe meinen Part erfüllt, aber jetzt siehst du, ich stehe, ich stehe vor dir, ich liege vor dir am Boden und ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele von euch nachts, wenn es keiner sieht, vor ihrem Bett knien oder, oder in ihrem Bett sind und, und, und heulen. Und am Tag seid ihr stark und am Tag könnt ihr, ja, könnt ihr alles ausblenden und ihr, ihr könnt einen, einen fröhlichen Menschen wiedergeben. Aber wenn die Nacht kommt und wenn ihr, wenn ihr alleine seid und wenn ihr euch Gedanken machen könnt über euer Leben, dann fängt es an, dass ihr merkt, hey, ich bin zerbrochen. Ich bin nicht der starke Mensch, den ich im Spiegel sehe, sondern in meinem Inneren ist was ganz anderes. Ich habe es erlebt, ich habe auch verschiedene Phasen durchgemacht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, es muss nicht jeder von hier sein, aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch in eurem Leben diese Momente. Und wenn sie noch nicht da waren, ich hoffe es nicht, aber auch wenn sie kommen werden, dann möchte ich dir das heute zusprechen. Unser Herr ist auch verstanden und er lebt und er steht an deiner Tür und klopft an. Und lasst uns bereit sein, aufzumachen. Denn es geht darum, uns werden zwar oft die Augen gehalten, aber es geht dann darum, dass wir erkennen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und diese Frage darfst du dir auch heute Morgen stellen. Wie ist Jesus dir begegnet und als wen hast du ihn kennengelernt? Und wenn du sagst, hey, du redest von diesem Jesus und ich habe noch keine Ahnung, dann darf ich dich aufs Ende vertrösten, da habe ich noch was ganz Besonderes für dich, weil auch du darfst diesen Jesus kennenlernen. Und lass uns doch mal weiter gucken, wie es mit den zwei Jüngern und diesem Unbekannten für die zwei Jünger weitergeht in Vers 17. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie, da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und dann Vers 19, darauf Jesus, was ist denn geschehen? Jesus steht in deinem Leben und er fragt dich, was ist denn geschehen? Jesus kümmert sich um dich, Jesus sieht dich, Jesus sieht deine Not, Jesus sieht deine Freude und er fragt dich, was ist denn geschehen, was ist los mit dir? Jesus, Jesus nimmt dich nicht nur an der Hand und möchte einen schönen Spaziergang mit dir machen, sondern Jesus kümmert sich um dein Herz. Und auch hier lässt er sich dann erzählen von den Jüngern, was, was bei ihnen passiert ist. In Vers 19 lesen wir weiter, dass sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth. Jesus denkt sich, ja, schön, das bin ich. Der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute, jetzt, ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Sie wussten, was Jesus passieren würde. Er hat es öfters gesagt. Er hat gesagt, hey, ich werde ausgeliefert werden. Ich werde zu Tode kommen. Und er hat auch gesagt, aber ich werde wiederkommen. Ich werde auferstehen. Die zwei Jünger wussten, hey, es ist der dritte Tag. Und sie wussten, hey, das Grab ist leer. Das lesen wir dann ab Vers 22, geht es weiter. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Okay, jetzt sind wir wieder bei dieser Verstandessache. Ich weiß nicht, wie oft schon Engel zu dir gekommen ist und gesagt hat, hey, Gott will deine Probleme lösen. Ich kann mir vorstellen, dass diese zwei Männer und... Bin einer der letzten, der ihnen Vorwürfe macht, zu sagen, hey, irgendwie ist es ein bisschen crazy, was hier gerade abläuft, weil ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Wir können uns vorstellen, dass es ein bisschen, bisschen komisch so für sie war. Und dann 24 daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Und auch wenn es schwer zu verstehen ist, was sie da erlebt haben, für sie war es leichter zu glauben, dass der Leichnam irgendwie gestohlen wurde, was dann auch die, die Römer sozusagen verbreitet haben oder die Juden ähm, zur damaligen Zeit. Für sie war es leichter zu glauben, hey, es ist irgendwas Menschenmögliches passiert, als das zu glauben, was Jesus eigentlich gesagt und getan hat. Und dann frage ich mich, wie es für uns heute ist. Ist es leichter, auf unsere Umstände zu schauen? Ist es leichter, darauf zu schauen, was in unserem Leben auf uns eindrückt? Obwohl wir wissen, dass unser Gott lebt. Obwohl wir wissen und er verheißen hat in seinem Wort, dass er Leben in Fülle für uns hat. Dass er ein besseres Leben für uns hat, als das, in dem wir uns oft, in dem wir uns oft selber sehen. Und ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist, wenn, wenn Dinge auf einen hereinstürzen und man dabei nicht auf Gott schaut. Und Gott musste mich, musste mich oft zu Boden bringen, damit ich wieder neu erkennen darf. Das, was ich vorhin gesagt, habe, das war nur ein Beispiel, das war ja sogar noch ein positives Beispiel. Dass ich, dass ich erkennen darf, hey, er lebt und er hat die Dinge in seiner Hand. Und dann Vers 25, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias, Messias heißt, heißt Gesalbter, heißt, der, 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 der kommen sollte. Sie wussten genau, was Messias heißt. Messias war der, der die Welt erneuern sollte der Hoffnung bringen sollte, musste der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und ich sagte dir eins, das hat Jesus für dich getan. Das hat Jesus für mich getan und das hat Jesus für dich getan. Jesus musste durch dieses Leid gehen und es war schwereres Leid, als wir alle uns vorstellen können, als wir, als wir alle ertragen könnten. Jesus ist durch all das gegangen, um zur Herrlichkeit zu gelangen. Und Jesus hat es für dich getan. Und wie viel mehr dürfen wir dann diese Tat, die er vollbracht hat, wenn er schon sagt, hey, ich habe es für euch getan. Ich habe die Leiden auf mich genommen, damit ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, was es bedeutet, am Boden zu sein. Ich bin kein König, der auf dem Thron sitzt und dessen, dessen Untertanen ihm egal sind. Jesus ist der König, der auf dem Thron sitzt. Aber Jesus war einer von uns und er weiß, was in deinem Leben los ist. Und er kennt dich und er kennt dein Leid. Und er ist es, der durch den Tod gegangen ist, damit wir leben können und damit du leben kannst. Und dann Vers 28 wird es interessant. Sie erreichten das Dorf, zu dem sie unterwegs waren und Jesus tat, als wollte er weitergehen. Ich finde dieses Wort, er, er, er hat so getan, als, als wollte er weitergehen. Ich finde es so interessant, weil Jesus war noch nicht fertig mit ihnen. Jesus wusste Hey, sie werden mich nicht gehen lassen, es ist schon spät. Sie werden mich zu sich einladen, weil das, weil das Kultur ist, weil es Gastfreundschaft bedeutet. Jesus war noch nicht fertig mit ihnen und Jesus ist noch nicht fertig mit deinem Leben. Jesus hat etwas Besonderes vor mit deinem Leben. Ganz egal, wo du herkommst, ganz egal, wie du dich selber im Spiegel siehst, ganz egal, ob du, ob du Mann bist oder ob du Frau bist, ganz egal, ob du, ob du jung bist oder ob du schon ein paar Jahre auf dieser Welt verbracht hast. Jesus hat etwas Besonderes mit, dich, mit dir vor. Und besonders heißt nicht immer, wir werden auf der großen Bühne stehen, wir werden im Fernsehen gesehen werden, uns werden viele Menschen kennen. Das ist nicht, was Gott unter besonders versteht. Möglicherweise, und hey, ich wünsche es mir, dass einige von uns vom Fernseher tausenden von Menschen sprechen dürfen und, 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 und diese Botschaft, die wir auch heute hören dürfen, an, an andere Menschen weitergeben dürfen. Aber ich wünsche mir genauso, dass andere, die, ja, die vielleicht Schwierigkeiten haben, vor Menschen zu stehen, dass sie trotzdem in das hineinkommen, was Gott für sie hat, was vielleicht ist, dass sie dass sie Beter sind, was vielleicht ist, dass sie eine Nachbarschaftsarbeit anfangen, was vielleicht ist, dass sie eine Kleingruppe starten, weil sie sagen, hey, ich kann was besonders gut und das möchte ich mit anderen teilen, ich kann besonders gut musizieren, ich kann ein Instrument besonders gut spielen und ich möchte andere daran teilhaben lassen und es zu Ehre Gottes machen. Ich kann besonders gut Fußball spielen und ich möchte, dass wir gemeinsam eine Kleingruppe als Fußballer starten. Ich kann irgendwas besonders gut. Und jetzt sagst du, hey, ich nee, schau mich doch an. Meine Eltern haben mir gesagt, ich kann nicht. Meine Schulfreunde haben gesagt, ich kann nicht. Meine Lehrer haben mir eine 4 und 5 nach der anderen gegeben und gesagt, ich kann nicht. Meine Arbeitskollegen, mein Chef sagen, ich kann nicht. Aber Jesus sagt, du kannst. Weil allein die Tatsache, dass du heute Morgen hier bist dass du atmest, dass du lebst, ist Zeichen genug für mich, dass Gott etwas mit deinem Leben vorhat. Und dabei geht es absolut nicht um Leistung. Meine Identität ist nicht in dem, was ich tue, sondern meine Identität und deine Identität ist in dem, wer du bist. Und wenn du sagst, hey, ich will das, was Jesus für mich hat, ich will diese Tür aufmachen, dann sagt Gott zu dir, ich bin, du bist mein geliebtes Kind. Und dann darfst du das auch über dich selber aussagen. Und das allein, ist schon Grund genug, sich zu freuen und sich bewusst zu sein. Egal, welche Umstände in meinem Leben sind, Gott hat etwas Besseres für mich, weil er mich sein Kind nennt. Und dann geht es in Vers 29 weiter. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Und da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Ich sage nicht, dass wir unseren Verstand abschalten müssen, um Gott zu erkennen. Aber es braucht diesen einen Moment in unserem Leben und es braucht diese Momente, glaube ich, auch immer wieder, wenn wir in diesen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, drinstecken, wo Jesus uns das Brot des Lebens reicht und uns die Augen geöffnet werden. Du kannst deine Augen nicht von alleine aufmachen. Wenn du Jesus nicht, 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 nicht erkennen willst, beziehungsweise wenn du ihn nicht erkennst, dann ist es nicht deine Schuld. Den Jüngern wurden die Augen gehalten. Sie haben sich nicht dazu entschieden, jetzt zu sagen, hey, ich, ich will Jesus nicht. Ganz im Gegenteil, sie, sie haben gelitten unter dem, was passiert ist. Aber dann gab es diesen einen Moment, wo Jesus dieses eine Zeichen ihnen gegeben hat und gezeigt hat, hey, Schaut her, ich war doch die ganze Zeit bei euch. Ich bin den ganzen Weg mit euch gegangen. Ich bin mit euch in euer Haus gegangen. Und hier bin ich. Und ihnen wurden die Augen aufgetan. Und dann lesen wir in Vers 32. brannte nicht unser Herz, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Es gibt diesen Moment, wo wir entgegen aller Vernunft sagen müssen, Jesus, oder sagen dürfen, Jesus ist auferstanden und mein Gott lebt. Und du siehst dich dieser, diesem Umstand ausgesetzt. Du siehst diesen, diesen Schuldenberg vor dir. Du siehst deine Familie, die Jesus noch nicht kennt. Du siehst die Krankheit in deiner Familie, die vielleicht vererbt wurde, und du stehst auch davor, eine schlechte Diagnose zu bekommen. Du siehst all diese Dinge in deinem Leben. Aber auf der anderen Seite auch. Du siehst, du siehst die Freude in deinem Leben. Du, du hast gerade deine Ausbildung abgeschlossen oder dir geht's gut. Du hast allen Grund zu danken für die Familie, die du hast, die Gott dir geschenkt hat. Egal, ob wir gerade ganz am Boden sind oder ob wir gerade ganz oben sind. Dieser eine Punkt der ändert sich nie. Jesus ist auch verstanden und dein und mein Gott erlebt. Und ich weiß nicht. Wie schon gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Spektakuläres in der letzten Zeit erlebt wie die zwei Jünger. Ich weiß nicht, was du in der letzten Zeit erlebt hast. Und ich weiß eben nicht, in welchen Umständen du dich gerade befindest. Aber ich weiß eins, dass wenn du den auferstandenen Jesus suchst, wird dein Herz anfangen zu brennen. Und es wird vor Leidenschaft werden, es wird sich mit Freude füllen, es wird sich mit Frieden füllen, es wird sich mit einer göttlichen Ruhe füllen, es wird sich mit Hoffnung füllen und es wird sich auch mit Heilung füllen. Dort, wo dein Herz verletzt wurde, durch andere Menschen, dort, wo dein Herz verletzt wurde, vielleicht auch durch dich selber, da darf Heilung hineinkommen, wenn wir anfangen, nicht nur Jesus zu sehen, als eine historische Persönlichkeit, die auf dieser Erde gelebt hat, so wie du und ich, sondern wenn wir Jesus erkennen als den auferstandenen Gott. Und ich habe Konsti mal gefragt, als mein Pastor, das war schon ziemlich lang her, wie lange man am Tag beten soll. Und auch da merkte ich wieder, dass so dieses Leistungsdenken drin. Ab wann kann ich mein schlechtes Gewissen ablegen? Ab wann habe ich das Pensum an Gebet am Tag erreicht, dass es gut ist? Wie viele Stunden müssen es sein? Und dann hat er zu mir gemeint, jeden Tag so lange bis du Jesus gefunden hast. Und so möchte ich auch dich ermutigen, gib nicht auf, wenn deine Augen zu sind und du sagst, hey, ich weiß nicht weiter, bei mir hat es ein Jahr gebraucht, bis ich verstanden habe, was Gott mir geben möchte, dass ich es mir nicht holen kann. Such Gott am Tag so lange, such Gott in deiner Woche so lange, such Gott in deinem Jahr so lange, bis du sagen kannst, ich habe meinen Gott gefunden. Und dann bleib nicht stehen, sondern fang von vorne an und such ihn und such ihn und such ihn. Und Jesus ist heute hier und er will auch dir begegnen. Und die Frage ist, ob unsere Augen noch gehalten werden. Aber wenn wir anfangen, so wie die Jünger angefangen haben, mit ihm zu gehen, wenn wir anfangen, uns von ihm belehren zu lassen, durch sein Wort auch reinigen zu lassen, wenn wir anfangen, in Beziehung mit ihm zu treten, dann werden uns unsere Augen aufgetan. Und wir werden klar sehen können und in Anbetung vor ihm niederfallen und unsere Hände zu ihm strecken können und sagen können, Du bist wahrhaftig, der auferstandene Christus. Das ist auch das, was wir im, im Glaubensbekenntnis, dass alle Christen auf der Welt gemeinsam haben. Es gibt so viele Dinge, wo viele Leute sich unterschiedlicher Meinung sind, auch aus verschiedenen Kulturen. Aber es gibt diesen Part, wo es heißt, und ich glaube an Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Ich glaube, ich glaube daran, dass er gekreuzigt wurde, dass er begraben wurde dass er hinabgefahren ist ins Reich des Todes, dass er auferstanden ist am dritten Tag und dass er aufgefahren ist in dem Himmel, wo er sitzt, zu rechten Gottes um zu kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir glauben auch an den Vater und an den Heiligen Geist. Und das ist dieses Bekenntnis des auferstandenen Christus. Das ist, was wir alle gemeinsam haben. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, es ist komisch, wenn du in eine Kirche kommst, oder für mich ist eine Kirche keine Kirche, die Jesus nicht verkündigt. Ich habe vor kurzem gelesen, es gibt eine Gruppe von Atheisten in, 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 in England, UK, es ist das Ganze losgetreten. Ich glaube, es hat sich jetzt schon ein bisschen so auf der Welt verbreitet. Da haben Atheisten leerstehende Kirchen gekauft und die feiern darin Versammlungen. Die können es natürlich nicht Gottesdienst nennen. Die reden über alles, über nicht über Gott, aber über die Welt, aber es ist kein Gott drin. Sie haben eine gute Gemeinschaft, sie haben eine gute Zeit, sie sind in der Kirche drin, aber es ist keine Kirche, weil der auferstandene Jesus nicht da ist. Und wie ich mir wünsche, dass wir eine Kirche sind, die mit der Größe und Kraft des auferstandenen Jesus rechnet. Ich bin schon sehr lange in dieser Gemeinde, ich habe es vorhin gesagt, schon seit meiner Geburt. Meine Eltern haben sich hier in dieser Gemeinde kennengelernt. Dafür bin ich Gott dankbar, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Im zweifachen Sinne nicht in dieser Gemeinde und wahrscheinlich auch gar nicht hier. Ich habe verschiedene Phasen dieser Gemeinde miterlebt. Und so sind auch viele von euch schon seit ein paar Jahren hier, seit ein paar Monaten hier, seit ein paar Tagen vielleicht auch zum ersten Mal hier. Manche von euch sind hergezogen, andere wurden eingeladen. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, wieso wir hier sind. Und der letztendliche Grund, wieso wir hier sind und uns treffen und zusammen feiern, ist der auferstandene Christus, weil er hier ist. Und es gibt viele schöne Orte in Nürnberg, im Sommer ist es vielleicht die Würderwiese und im Winter finde ich es am Hauptmarkt ganz schön, wenn es dann auch mal geschneit hat und es nicht gerade Wochenende ist und die ganzen Touris hier sind. Gerade wenn es Abend wird auch, finde ich, auf der Burg gibt es diesen schönen Blick auf die Stadt, wenn die ganzen Lichter leuchten und zum kleiner Geheimtipp, wenn man vom Pleber Richtung Nordstadt hochfährt, da kommt dann nach ein paar Metern, kommt auf der rechten Seite so ein Blick auf unsere Stadt mit mit den ganzen roten Dächern, da sieht man nur Altstadt, keine neuen Bauten und so weiter. Es gibt viele, viele schöne Orte, wo wir sein können. Für manche ist es ihr Zuhause, für andere vielleicht die Uni oder der Arbeitsplatz, ich hoffe nicht. Aber am Sonntag gibt es nur einen Ort, wo ich sein möchte. Und das ist in meiner Kirche, das ist in meiner Gemeinde, mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Und mir gefällt es hier, ich bin gerne hier, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, aber ich glaube, dieser Ort wäre auch ein schöner Ort, wenn Jesus nicht hier wäre. Ich glaube, wir könnten auch eine gute Gemeinschaft haben, wir können auch gutes Essen haben, wir könnten gute, gute Getränke haben, wir könnten Spaß zusammen haben, wir könnten Dinge gemeinsam unternehmen, wir könnten uns gemeinsam treffen in Kleingruppen, auch wenn Jesus nicht hier ist. Aber meine Kirche soll ein Ort sein, und wenn ich das, wenn ich das so sage, so bete ich, dass es auch dein Wunsch ist und dein Herzenswunsch ist, dass der auferstandene Jesus in seiner Größe sichtbar wird. Ihr dürft gerne kommen und ich komme auch gerne hierher, weil hier super tolle Menschen sind. Und ich wünsche mir auch, dass ihr noch eure Nachbarn einladet, eure Freunde einladet und eure Kassiererinnen einladet und dass noch so viele Menschen hierher kommen. Aber ich wünsche mir, dass wir bleiben, weil Jesus hier mächtig am Berg ist. Und so soll das Erste Glaubensbekenntnis sozusagen dieser Serie sein und das wollen wir mal gemeinsam lesen. Meine Kirche rechnet mit Jesus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. Es ist keine schwere Kost. Es ist für viele nichts Neues. Aber es ist das, was die Grundlage und das Fundament von allem ist. Und wenn wir an diese Serie, was meine Kirche ausmacht, nicht Jesus Christus als den Gekreuzigten und den Auferstandenen setzen, dann kann alles andere, was gesagt werden wird, schön und gut sein. Aber es geht um Jesus. Und jetzt darf ich zu dem besonderen Part kommen, den ich am Anfang angekündigt habe. Ihr dürft jetzt mal alle eure Augen zumachen. Und ich möchte gerade euch einladen, die ihr, die ihr Jesus noch nicht kennt. Wisst ihr, viele wollten Jesus im Grab sehen. Viele wollten, dass er dort bleibt, seien Geschichtsforscher, sein, zu Religionen, seien Aufklärer, das heißt der Teufel und seine Dämonen. Aber ich sage euch heute Morgen, und das Wort Gottes bezeugt es uns, unser Herr Jesus Christus ist auch verstanden und erlebt. Und weil er lebt, darfst du leben. Und weil er gestorben ist, darfst du in die Ewigkeit eingehen und darfst du ein ewiges Leben haben. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Stärke, das ist meine Motivation, das ist die Motivation von so vielen hier und es darf auch deine Motivation werden. Und er befähigt dich dazu, ein Leben zu leben, in dem es heißt, ich kann, weil er es bereits getan hat. Mein Herz brennt und ist von Leidenschaft, wenn ich, wenn ich, wenn ich von Jesus erzähle, wenn ich auch Menschen auf der Straße begegne und ihnen von, von dieser wunderbaren Tat, von der wir heute Morgen gehört haben, berichten kann. Und auch heute Morgen ist so mein Herzenswunsch, dass das, was Gott schon in meinem Leben getan hat und auch im Leben von so vielen, die, die auch schon hier sind, dass es auch in deinem Leben Realität werden darf. Heute ist der Tag und, und auch jetzt kann die Zeit sein. Und jetzt ist die Zeit, in der auch du diese Auferstehungshoffnung Jesu erfahren darfst. Und dazu möchte ich dich einladen. Und es ist eine tolle Sache, die diese Entscheidung mit sich bringt. Es ist gar nicht so schwer. Entweder du kennst Jesus und dann Halleluja, dann freue ich mich mit dir. Oder du kennst Jesus noch nicht. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann gibt es auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lernst ihn kennen oder du lehnst ihn ab. Das ist so einfach, das ist nichts Schweres, das ist, das ist nichts, wo wir uns tagelang Gedanken drüber machen müssten, wie über so viele Entscheidungen im Leben, sondern Jesus streckt seine Hand aus. Und deswegen möchte ich dir heute, morgen die Frage stellen, kennst du diesen auferstandenen Jesus? Und wenn nicht, und du ihn gern kennenlernen möchtest, dann darf ich dich gleich einladen, als ein Zeichen, dass du sagst, hey, Jesus ist aus dem Grab auferstanden, er war dort gelegen, aber er ist, ist hochgegangen. Dass du auch gleich mit mir zusammen deine Hand hochhebst, als ein Zeichen, dass du auch in diese Auferstehung mit hineinkommen möchtest. Als ein Zeichen, dass du sagen möchtest, ich lege ab, das, was hinter mir war, ein Leben voll Fehler, ein Leben voll falschen Dingen, die ich getan habe, ein Leben, das, ja, das mir nur Unglück gebracht hat. Und ich sage euch nicht, dass, dass eure Umstände sich von heute auf morgen ändern werden. Vielleicht werden sie sich auch gar nicht ändern. Aber ich weiß eins, dass ihr den Umständen anders begegnen werdet. Die Umstände mögen jetzt euch anschreien. Aber das Wort Gottes ist lauter, als jeder Ruf, der auf euch eingeht. Und deswegen jetzt das Angebot, wenn du Jesus noch nicht kennst und du sagst, jetzt ist der Tag und ich möchte erleben, was es bedeutet, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ich habe schon viel von ihm gehört im Religionsunterricht. Ich habe schon viel von ihm gehört in den Nachrichten, aber ich habe nicht gewusst, dass er wirklich lebt. Dann darf ich dich jetzt einladen, deine Hand zu heben. Hebe deine Hand als Zeichen hoch, dass du sagst, ich möchte diesen auferstandenen Jesus kennenlernen. Danke. Danke. Halleluja. 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 Ich kann euch eins sagen, der Himmel freut sich in diesem Moment über die Hände, die hochgegangen sind. Und Jesus ist in diesem Moment hier. Wir haben gerade im Glaubensbekenntnis gehört, dass er auf seinem Thron sitzt, aber ich glaube auch, dass er in diesem Moment anwesend ist. Denn so wie er mit den Jüngern war, hat er sich nicht entgehen lassen die Zeit mit ihnen zu verbringen und so lässt es sich auch jetzt nicht entgehen, die Zeit mit dir zu verbringen, wenn du gerade deine Hand hochgehoben hast. Und himmlischer Vater, so möchte ich beten und dir danken für das, was du getan hast. Ich möchte dir danken, dass diese wunderbare Botschaft heute in die Herzen einiger oder aller gefallen ist und dass, ja, dass wunderbare Menschen gerade gesagt haben, ich möchte... Jesus kennenlernen als meinen auferstandenen Herrn. Vater Gott, dafür preisen wir dich als Kirche, dafür preisen wir dich als den, der du bist. Und wir danken dir, dass du noch Wunderbares mit ihnen vorhast. Und ich darf euch sagen, dass, dass das der Anfang ist, wenn du jetzt gerade deine Hand gehoben hast, dann komm auf uns zu, komm auf mich zu, komm auf Leute zu, die mit so Bändeln, mit so farbigen Schildern hier rumlaufen, auch gleich wird hier vorne ein Gebetsteam stehen, und sprich mit uns über deine Entscheidung, weil wir dir helfen möchten, diesen Weg, den Jesus damals mit den Jüngern gegangen ist, möchten wir jetzt stellvertretend dir helfen, deinen Weg mit Jesus zu gehen. Und auch alle anderen möchte ich einladen. Ich werde jetzt nicht nochmal extra für euch einen Aufruf machen, wer von euch neu den auferstandenen Jesus kennenlernen möchte, weil ich würde es wundern, wenn da auch nur eine Hand unten bleibt. Aber auch euch möchte ich einladen. Es wird gleich ein Gebetsteam hier vorne stehen die nur darauf warten, die sich freuen. Es ist, es ist keine Last für sie. Sie hoffen nicht, dass ihr möglichst schnell geht und möglichst wenig kommen, dass es rausgeht zum Kaffee trinken, sondern sie stehen hier, weil sie auf euch warten, weil sie für euch beten möchten, weil sie möchten, dass ihr neu die Kraft des auferstandenen Jesus in eurem Leben kennenlernt. Und vielleicht kommt ihr genau mit einer Last, für die ihr schon länger betet. Und vielleicht kann heute der Tag sein, wo eure Augen geöffnet werden.